0: Hoy Entreno, episodio 23. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este vigésimo tercer episodio vamos a entrevistar a María Merino, especialista en pérdida de peso. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado ese sí esta semana. Bueno, eh, hemos aparecido en el canal de YouTube de Estoicismo Latino donde Sergio y yo tuvimos una charla sobre estoicismo y deporte. Así que te animo a que busques el canal y le eches un vistazo al vídeo y te suscribas, obviamente, también a su canal. ¿Qué más? Eh, también anunciar que he empezado a subir todas las entrevistas al canal de YouTube de Hoy Entreno. Así que te animo a, también a que te suscribas desde ahí, aunque, obviamente, si me estás escuchando eh, es porque utilizas un, una herramienta o un, un podcatcher que se llama, ya sea en, desde Evox, desde Spotify, desde donde sea, y yo, bajo mi punto de vista, vista es mucho más cómodo. Pero obviamente lo, lo he querido también subir todo ese contenido, ya no solo para vosotros que estáis escuchando eh, a través de, de este podcatcher que estaba comentando anteriormente, sino para... Quizás llegará gente nueva que utiliza YouTube como medio de, de escuchar audio también. Así que, más que nada, para que lo sepáis, que a partir de ahora empezaré a subir todas las entrevistas también ahí en formato eh, de audio y con, que se llama audiograma, con algo de también con una imagen que se llama móvil. ¿De acuerdo? Así que si entráis en, en YouTube y buscáis hoy entreno, también nos, nos vais a encontrar desde ahí. ¿Qué más? Por último, leer el comentario que nos dejó en iVoox, en, e en este caso el amigo Luis Ayora, que dijo, eh, en, dejó como en comentario en el, entrenamiento, en el episodio de entrenamiento funcional con Sergio Blanco, dejó el comentario, dijo, buenísima entrevista, tío, súper interesante, seguid así. Me alegro que, que te haya gustado, Luis, y, y nada, un abrazo desde aquí. Y ahora sí, hecho el repaso de la semana, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con María Merino. Y ya estamos aquí con María Merino. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy en Entreno.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, María, tengo que decir que en anteriores episodios yo eh, lancé la, la cuestión a, a los usuarios, a los, a los oyentes de este podcast que me dijeran eh, o me recomendaran algún profesional para, para entrevistar y, y uno de los nombres fue, fue el tuyo, investigué y creo que nos puedes aportar mucho en lo que queremos eh, tratar hoy, que es el tema de la pérdida de peso.
1: Espero que así sea.
0: <ríe> eh, antes de nada, María, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Um, yo soy María Merino, soy la directora y cofundadora de comiendo con ComiendoConMaria.com, que es la uh -huh. plataforma online en la que, bueno, llevo volcada más de cuatro años. Entonces, la plataforma uh -huh. tenemos la formación, que serían cursos online a través de una membership site de tú pagas 10 euros al mes y accesas a todo el contenido, con el contenido extra que se va uh -huh. generando cada semana. Y después está la parte de la consulta online. Entonces, ahí hacemos tratamientos personalizados de pérdida de peso, sobre todo. Estoy especializada en la pérdida de peso. Y, bueno, también está el podcast, todas las redes sociales, canal de YouTube y demás, ¿no? Entonces, ¿el objetivo o a qué me dedico? Yo me defino como una persona que intenta ayudar a los demás a mejorar su alimentación y a ganar salud con ello, bien sea a través de la pérdida de peso, que suele ser el primer factor que nos empeora nuestra salud, o bien sea con el uh -huh. cambio de hábitos, con el aprendizaje, la educación nutricional, ¿no? Al final es eh, salir ya de una vez por todas del concepto de estar a dieta, Aprender a comer sí. y poder llevar una alimentación saludable con un estilo de vida saludable y con lo que ello implica, ¿no? Que no solo es comer sano, uh -huh. sino es tener en cuenta todos los otros factores.
0: Genial, has hecho un resumen estupendo. Sí. Además, eres una auténtica creadora de contenido, ya sea también de pago o incluso también gratuito, como es el podcast. Y tengo sí. que decir que tienes miles miles de episodios que intenté sí. hacer un, un scroll y ver un poquito, sobre todo, los títulos porque no me podía... Llevará tanto tiempo, pero tienes muchísimo, muchísimo contenido que para quien le interese.
1: Claro, eh, al final es uno mucho. diario, ¿no? Y eso, pues, ahora vamos por el 820 y algo. O sea, que imagínate, <risas> cerca de los mil ya.
0: Genial. En la charla de hoy me gustaría eh, centrarme en el tratamiento de, de sobrepeso. Porque, bueno, me gustaría que nos, antes de nada nos diferenciaras. Eh, ¿cómo podemos eh, bueno, decir o diferenciar eh, lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad?
1: A ver, eh, la diferencia entre sobrepeso y obesidad viene dada por un valor... ¿Vale? A través de la OMS, la OMS nos dice que en función del peso que tienes para tu estatura, estás en un normopeso, en un sobrepeso o en una obesidad que después se puede categorizar en obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida, etc. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto lo hacemos a través del IMC. El IMC es el índice de masa corporal que viene determinado, como bien uh he -huh. dicho, por nuestro peso y nuestra estatura. Pero el IMC no nos diferencia entre grasa y músculo o no nos diferencia si el exceso de peso es por grasa. ¿no? Entonces, la definición como tal de sobrepeso no es un exceso de peso, sino que es un exceso de grasa. Luego, el parámetro que se utiliza para determinar si tenemos sobrepeso o no, no corresponde con la definición. Entonces, a forma uh -huh. muy general y a rasgos muy generales, podemos decir que si tu IMC, que se calcula dividiendo el peso en kilos entre la estatura en metros al cuadrado está por uh -huh. encima de 25, en concreto entre 25 y 30, tienes sobrepeso, y si está por encima uh -huh. de 30, tienes obesidad, ¿vale? A partir de 35, 40, pues obesidad grado 2, mórbida, etc. El caso está en que, por de ejemplo, acuerdo. un culturista, tú que te dedicas a, a, al entrenamiento sí. y conocerás más la temática, un culturista, sí. por su IMC, seguramente le salga una categoría de sobrepeso incluso de obesidad, cuando un culturista es todo claro. músculo. Luego ahí no hay ninguna patología ni ningún problema de salud. Entonces, Um, técnicamente podremos decir que el sobrepeso es un exceso de grasa y que es cuando estás entre un IMC de 25 y 30, pero haciendo el matiz de que el IMC no nos diferencia qué porcentaje de ese peso o qué cantidad de ese peso es grasa. Así que, básicamente la diferencia es cuánta grasa tenemos en exceso, si es ligera, ligero exceso de grasa, sería un sobrepeso. Si es um, pues un exceso un poco más severo, sería una obesidad. Pero siempre hablando en términos de grasa, no de peso. Aunque el IMC de no lo diferencie. Básicamente bien, sería muy, ese muy, el cambio, muy... la diferencia, vaya.
0: Genial. No, muy, muy bien explicado. Y, y hecho el inciso este del culturismo del tanto por ciento de masa claro. muscular que a veces nos puede llegar a confusión. Dicho esto, tengo una, tengo una, una, una duda personal, digamos... Eh, ¿Se considera una enfermedad el sobrepeso o sería, es que esto ya, es algo... la sería obesidad?
1: Mm, a ver, esto es algo bastante difícil y que dadas mis últimas formaciones, eh, he cambiado un poco también uh -huh. la perspectiva de, de, de cómo explicarlo, ¿no? Porque a veces nosotros intentamos dar un mensaje, pero igual el receptor no, lo, no recibe el mensaje como el emisor pretendía que lo recibiera o creemos que entiende la persona lo claro. mismo y no. Entonces, eh, ¿sobrepeso es problemas de salud? Fisiológicamente hablando, sí. Es decir, un exceso de grasa nos va a llevar a tener ciertos problemas de salud, pero a veces también hay que valorar otros aspectos, como es la salud emocional, y valorar si claro. eh, lo que me va a repercutir emocionalmente el perder peso va a ser más beneficioso que la pérdida en sí, ¿no? Entonces, yo creo uh -huh. que el hecho de tener sobrepeso y un exceso de grasa sí que repercute en tu salud, ¿Vale? tienes mayor predisposición uh -huh. a ciertas patologías eh, metabólicas no transmisibles tienes mayor predisposición a o aumento del riesgo al menos de ciertos cánceres etcétera etcétera ¿no? uh -huh. pero a veces hay que valorar si el hecho de someterte a una pérdida de peso va a dañar más tu salud emocional del beneficio que obtendrías al perder ese peso ¿no? entonces ahí es un poco esa polémica de me claro. tengo que aceptar o tengo que perder peso o cómo lo hago no entonces eh, yo creo que sí, que el sobrepeso Implica riesgos para nuestra salud Pero que siempre hay que valorar El sacrificarnos, voy a decir Entre comillas, para la pérdida De peso en cuanto a nuestra salud Emocional, ¿vale? Entonces, bajo mi punto De vista, sí, yo creo que una persona con sobrepeso sí, Si no come sano No practica ejercicios, si sus hábitos No son saludables Necesita un cambio de hábitos, necesita un trabajo en esa persona. Ahora, si estamos hablando de una persona con sobrepeso, pero que se cuida, que come súper sano, que hace ejercicio de forma regular, que duerme bien, que tiene. Entonces, no veo que haya ahí, ¿no? Tampoco ningún problema o ningún claro. cambio que, que realizar. Simplemente porque la sociedad quiere que seamos de una determinada manera.
0: Claro. Claro, claro. Bueno, yo tam nosotros incidimos también semana tras semana. Al final, eh, el tema de la salud es algo mucho más uh, global que no una dieta, que un entrenamiento, Exacto. sino hay que tener una, una cierta estabilidad emocional, de mentalidad, eh, nutrición, que, sentirte fuerte, sentirte ágil, sentirte bueno, saludable al fin y al cabo, pero sin llegar a esos extremos estéticos que, es lo, como bien dices, sí. no los marcas Tú, a veces, sino que lo marca tu entorno... O, Yo creo
1: que o bueno, está en la visión, ¿no? Si tú lo ves como claro. la salud íntegra, no solo la salud física, para que nos entendamos, claro. a veces mmm, vale más la pena tener un ligero sobrepeso y una buena salud emocional que no luchar sí. por conseguir ¿no? ese enorme peso que nos marca la OMS, que tampoco nos diferencia
0: claro, la cantidad
1: claro. de grasa y demás, <risa> y no y en, en hacernos daño en, en esa pérdida.
0: Claro. Sí, ese, yo creo que es ese, ese balance y no llegar a esos, eh, eh, quizás llegar a esa frustración que nos puede Exacto. llegar a, a no conseguir ese objetivo tan Eso ansiado, es. sino que al final, eh, bueno, cada uno es como es y si puedes sobrarte dos, tres kilillos, obviamente, aquí lo que abogamos es a tener pues un, una, un, un peso ariente, a, a, tu, eh, a tu físico, a tu peso, etcétera. Pero básicamente para ten tener, no tener una salud íntegra, yo diría. Claro. Tener una salud <ríe> íntegra. Estupendo. <ríe> eh, María, hecho este inciso, eh, ¿qué consecuencias puede tener un exceso de peso en nuestra salud?
1: El exceso de peso, hablando de exceso de grasa, vale para seguir matizando, sí. eh, um, las consecuencias <ríe> para nuestra salud son múltiples. Por ejemplo, eh, un exceso de, ya más allá de lo físico, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un exceso de peso, en este caso un exceso de grasa tiene dificultades como simplemente el hecho de poder atarse los cordones, que es algo que yo veo en consulta, ¿no? Claro. Es como qué cambios uh -huh. o qué, cómo te imaginas tú que será tu vida cuando pierdas ese peso, ¿no? Y mucha gente me dice, solamente deseo con atarme los zapatos sin estar ahogándome uh -huh. o poder ir de mi casa a la frutería caminando sin ahogarme o poder subir una cuesta o... no Más allá de las limitaciones físicas del, del problema de peso... Eh, sí. Nos predispone a ciertas patologías como es por ejemplo el síndrome metabólico que engloba una, uh -huh. una resistencia a la insulina con su consecuente diabetes de uh -huh. eh, tipo 2, a, nos lleva a una hipertensión, ¿vale? una tensión arterial por encima de 12,8 o 120,80, uh -huh. eh, nos predispone a aumentar el riesgo de ciertos cánceres, nos aumenta el LDL, nos disminuye el HDL, el perímetro abdominal aumenta y con ello también se ve aumentada nuestra grasa visceral. Al final es todo un conjunto, ¿no? Una persona que tiene un problema de peso, que bebe alcohol, que fuma, que es sedentaria, que no practica ejercicio, que descansa mal y que, ¿no? Todos son como, yo siempre explico o hago la analogía con cuando haces la echas la, la primitiva o, o apuestas en la lotería, sí. cuantos más boletos compras más opciones de claro. ganar el premio, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, Cuantas más malos hábitos practicas, más números tienes de acabar en un accidente eh, cardiovascular, en un infarto o en cualquier problema de salud, como puede ser el cáncer, eh, sin ir más lejos. Entonces, uh -huh. eh, predisponernos a un montón de enfermedades y al final eh, son enfermedades que lo que, lo que lo que nos va a dar es una peor calidad de vida. Es decir, el problema de la alimentación, yo creo que reside en que el perjuicio no es a corto plazo. Es decir, yo me como uh -huh. hoy, me invento, ¿eh? una pizza con bacon a cuatro quesos, eh, salsa no sé qué y una Coca-Cola de tres litros y luego una cerveza y luego, sí. ¿vale? Yo me pongo una, una ingesta muy insana y no me pasa nada. Uh -huh. Como mucho tengo una indigestión, me duele un poco la barriga o descanso un poco peor, pero al día siguiente estoy bien, ¿no? Entonces, como la claro. alimentación tiene un perjuicio muy a largo plazo y esa diabetes no aparece hasta los años, o ese aumento de la grasa visceral no aparece hasta los años, o ese perímetro abdominal uh -huh. no se ve aumentado hasta los años, es como que no le damos importancia. Y luego cuando vienen los problemas es cuando queremos soluciones que ya es tarde. Y lo que nos va a conseguir claro. ese exceso de peso es una peor calidad de vida porque me voy a dar cuenta de que eh, no voy a poder jugar con mis nietos o me voy a dar cuenta de que tengo que estar pinchando mi insulina o que de a partir de X momento ya no puedo comer lo que me apetezca cuando me apetezca porque he abusado anteriormente ¿no? entonces al final claro. yo creo que como la alimentación tiene un perjuicio a largo plazo y la gente no le da la importancia que creo que tiene um, vivimos de una forma o sea de una, con una calidad de vida muy baja y luego viene el siguiente problema, que es un poco lo mismo, ¿no? Que es la persona que tiene esos problemas, o sea, baja calidad de vida, cree que está bien. Porque realmente estás uh -huh. bien. Bueno, sí, tengo un poco de azúcar, pero bueno, me tomo la metformina y me olvido, ¿no? Tengo la pastillita, uh -huh. no tengo... O sea, el médico no me, no me recomienda o no trabaja en mí un cambio de hábitos, me da una pastilla y se acabó el problema. Entonces, nunca piensas claro. que estás tan mal como realmente estás. Entonces, cuando te decides hacer un cambio de hábitos y ves la mejoría que puedes obtener, entonces te das cuenta de lo mal que estabas. Pero por estos dos factores, los perjuicios a largo plazo y el que yo creo que estoy bien, porque en realidad tampoco estoy tan mal, aunque puedo estar mejor, pero no lo sé, pues la gente no trabaja en ello, ¿no? Entonces, eh, perjuicios en nuestra salud, infinitos, solo que yo creo que cuesta verlos y por eso cuesta tanto Decidir empezar ese cambio de hábitos. Claro. Y cuando hablo, hablo de alimentación, pero lo mismo te, te ocurrirá a ti en cuanto al entreno, ¿no? Sí. Cuánta gente bueno, empieza claro, a. Es... Sí. No, voy a empuntarme al gimnasio, es... enero, sí, es... septiembre.
0: Claro. Al ir escuchándote, me, me venía a la cabeza, pues al final, eh, nuestro, nuestro eh, servicio también, el de entrenamiento, es muy, muy parecido. La gente, pues, o las personas nos cuesta ver quizás el largo plazo. Que claro. Queremos pues no sé, bajar esos cinco kilitos para vernos mejor, encontrar pareja, eh, eh, yo qué sé, la, sí. una boda que tienes, un evento, etcétera. Y nos cuesta ver esos beneficios a largo plazo, por pues eso a veces cuesta vender lo, lo que es la, la salud. Y por eso también, por desgracia, las farmacéuticas están tan, tan adineradas, los hospitales están llenos, claro, etcétera, porque... porque ya es el último... Te brinden resultados paso, a ya, corto sí.
1: plazo, claro. la farmacéutica y supongo que te lo, tú te lo verás en suplementos proteicos ¿no? y todo claro. este tipo de suplementos también, deportivos, sí. que es como el resultado Ajá. rápido. Y la gente prefiere eso, poner claro. en riesgo su salud y tener un resultado rápido que trabajar en su cambio de hábitos y la interiorización de los mismos. ¿no? Entonces, lo me pasa a mí también en consultas es que voy al gimnasio, pero oh, pues yo no veo que esté más fuerte o que tenga más músculo, hombre, claro, es que Ajá. generar masa muscular es como... Muy complicado, o sea, no es de ir tres días claro. al gimnasio media horita, porque esa es otra. También me encuentro, supongo que esto tú lo habrás visto, ¿no? Sí, voy al gimnasio una hora cada día y dices, vale, una hora, pero entre qué. Luego le dices, venga, ver, no, relátame no. ¿no? Tu hora en el gimnasio y es como, me cambio, pasan diez minutos, bebo agua, hago una máquina, hablo con no sé quién y al final realmente de ejercicio como tal, a lo mejor hay veinte minutos y dices, vale, es que claro, eso no es una hora en el gimnasio, no es la intensidad que debería ser, no es el tipo de ejercicio que Exacto. debería ser, ¿no? Pues un poco lo mismo, totalmente.
0: 100%, 100 de acuerdo. Al final nos cuesta ser críticos con nosotros sí. mismos. Queremos que hacemos las cosas eh, al 100% o, o al 80% bien hechas. Y luego si, si pones foco y, y analizas lo que haces en el día a día, sobre todo en la alimentación, ¿eh? también, eh, vemos que estás pecando Exacto. por un sitio, por otro, tal, y dices, ostras, ¿por qué no mejoro? pues Porque quizás no te has dado cuenta, pero estás haciendo cosas. que Eso no, es. Por un día no... no pasa nada. Bueno, acorde, claro. ¿Eh?
1: Por un día no pasa nada. Entonces,
0: bueno. Exacto, hemos dicho ya eh, todas las cosas que, que, que bueno pueden repercutir en nuestra salud y entiendo que al final eh, los beneficios serían a la inversa, pues al sentirse pues, más ágil, más fuerte, más Exacto. activo, eh, más energía, más vitalidad, mejor. dormir
1: mejor, eh, al final el, el beneficio es que estás a gusto, eres feliz, porque eso se nota también, es que… claro. Cuando tú comes bien y haces ejercicio y tienes un estilo de vida saludable, repercute en tu persona al final, porque te cambia uh -huh. el humor, te cambia cómo descansas, claro. te cambia las ganas de hacer cosas, la energía, eh, todo, todo, absolutamente todo. Y hay gente, porque aquí vendría ¿no? un poco también, ¿qué beneficios nos aporta perder peso? Hay quien se fija en el peso como tal, quiero perder peso y quiero pesar X kilos y si no peso X kilos no voy a ser feliz. Y Mucha gente hace la reflexión claro. en esa pérdida y dice, vale María, es que me da igual el peso. Ha llegado un punto en que ellos mismos se dan cuenta de que el peso no importa, que no es más que un número y se dan cuenta de todos los beneficios claro. que están obteniendo. Es que me encuentro bien, es que me levanto con energía, es que no me cuesta levantarme, es que tengo ganas de hacer cosas, es que he, he mejorado, Exacto. como ha mejorado mi humor, ha mejorado las relaciones pues de pareja, las relaciones con mis amistades, con sí, mis familiares, sí, sí, sí. en mi trabajo. Es como, soy feliz. ¿No? Y al final parece una tontería, a la gente le cuesta creerlo porque es difícil de creer, yo lo entiendo, pero al final afecta a tu persona y eres más feliz, si se puede decir. Es que la gente a mí me lo transmite y lo que más me importa a mí es que se den cuenta de que el peso como tal no es más que un número y hay muchísimos otros beneficios más allá de conseguir ese maldito número que tienen en la cabeza metido. Claro y que no hay manera de que, ¿no? de que abramos la mente a esa opción de no fijarnos en un peso, que cuesta muchísimo.
0: Es una, es una lucha constante, también en, en mi caso con, con mis clientes, eh, pues el, el hecho de que eh, bueno ese, esa, ese número o esa báscula al final sea un poquito nuestro enemigo, porque sí, eh, llega a ser hasta una obsesión el, el pesarse día tras día, día tras día, y al final... Te estás perdiendo, como bien decías, todos los otros beneficios Exacto. y que al final también hay, otro, hay otros parámetros, obviamente, como bien sabes, pues de los perímetros, etcétera, que no solo es el peso a veces, quizás estás también ganando tono muscular, bueno, etcétera. etcétera. Y luego, como bien decías, como la felicidad final es pues descansar mucho mejor. Yo claro. que tengo un bebé, eh, ahora mismo lo... Lo he hecho. Lo aprecias, incluso, menos, ¿eh? el, Lo el, que el, es
1: dormir bien. Exacto.
0: <risa> <risa> dormir dormir eh, seguido, porque el día siguiente pues estás más enérgico, tienes claro. más fuerza, etc. Luego hay otro tema que, pues, a gente que ha normalizado el tener, pues, flatulencias o ligado inflamado, incluso tener dolores de estómago, cada vez que como, pues me tengo que tomar este Almax, ¿sabes? Sí. Como algo ya muy, muy natural. Muy crónico. Entonces, son cosas que, sí, que dices, no, no, no vamos bien, o sea, deberías estar, digamos, en un óptimo estado claro, en el
1: momento que hoy eh, necesitas un Almax siempre. para digerir bien, claro. ahí hay un problema está clarísimo, sí, claro. sí. pero ves También lo que funciona. te decía antes, la medicación es como tan natural es como tengo un problema, ah, pues tomate claro. esta pastilla y olvídate de cambiar de hábitos no, vamos a ver por qué me pasa esto y cómo puedo solucionarlo más allá de esa pastillita que está muy bien, ¿eh? pero a ver si nos la podemos vale. evitar, mejor
0: Exacto. María, nos avasallan en, en dietas, dietas milagro, etcétera. Eh, bueno, eh, diet, detox de no sé qué, de la cachofa, mil revistas por todos sitios, uh -huh. eh, ¿Qué tipos de dieta existen para, para perder peso?
1: Bueno, yo creo que hay un sinfín de dietas para perder peso, pero que la mejor dieta para perder peso es la no dieta, ¿no? Es el aprender a comer, <risa> claro. el saber comer de una forma saludable, el ser flexibles con nuestra alimentación y el huir huir, directamente huir de cualquier dieta que te prometa X resultados en X tiempo, de cualquier dieta basada en un claro. único alimento, de cualquier dieta con nombre propio, es decir, de cualquier dieta milagro, cualquier dieta que vaya asociada a producto, uh -huh. cualquier dieta que tú digas uy, esto suena a, a cuento de, de hadas, pues huye ¿vale? entonces para mí la mejor dieta es la interiorización de los nuevos hábitos de unos hábitos saludables, uh -huh. el ser flexible el no prohibir alimentos, el no restringir alimentos eh, claro. el saber comer, el tener una educación nutricional una base de saber cómo uh -huh. comer, en qué situación no um, uh -huh. al final la, la mejor dieta y esto es una, una definición que a mí me encanta, la mejor dieta es la que tú vas a poder mantener en el tiempo entonces, claro, si la dieta que te plantean, claro, tú no la puedes mantener en el tiempo, no es tu dieta ni es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si, imaginaos, ¿vale? La típica dieta de la alcachofa, eso no es una dieta que yo pueda mantener uh -huh. el tiempo, porque yo no me puedo estar alimentando alcachofas toda mi vida. ¿Qué va a pasar? Que durante claro. que hago esa dieta de la alcachofa, es perfecto, voy a perder mucho peso porque voy a estar perdiendo líquido, eh, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero el momento en que yo deje esa dieta y recupere una alimentación normal voy a recuperar todo ese peso que he perdido, incluso recuperaré más peso, porque probablemente lo que haya perdido sea tono muscular. Entonces, recuperaré todo claro. el agua, recuperaré toda la grasa y ese tono muscular. Entonces, no vale la pena seguir ningún tipo de dieta basada en ningún único alimento, en ninguna fórmula milagrosa. Lo importante es, primero, tener una buena relación con la comida, ser flexibles, uh -huh. no restringir ni prohibir alimentos uh -huh. Y simplemente comer sano. Y para mí lo más importante para que eso se lleve a cabo es disfrutar comiendo sano. Si tú no disfrutas y para claro. ti no hay un placer en comer sano, lo vas a dejar. Lo vas a dejar porque es como el que va al gimnasio y no le gusta ir al gimnasio. Pues sí, aguantará una semana, claro. dos, tres, un mes, tres meses, pero al final si no disfrutas con eso, la fuerza de voluntad se acaba. Y no, ¿vale? A lo mejor no te gusta ir al gimnasio, pero te gusta entrenar en casa con tu propio peso, o te gusta, yo no sé claro, qué deporte, claro. o te gusta... Uh -huh. ¿vale? Entonces, uh -huh. busca la manera en que tú puedas obtener placer de esa acción, uh -huh. en este caso alimentación o ejercicio. ¿Vale? Entonces, yo qué sé, mucha Exacto. gente ve la verdura como verdura cocida, pero si a ti no te gusta la verdura cocida, la verdura te la puedes comer cruda, te la puedes comer en sopa, en crema, al horno, claro. a la plancha, salteada, rallada... Eh, hay mil maneras de comer verdura, pues siempre intenta encontrar el disfrute, si tú estás haciendo una dieta y no estás disfrutando, no obtienes placer con esa dieta, no la puedes mantener en el tiempo déjala, déjala porque al final si no es claro. ahora, la acabarás dejando entonces cuanto antes la dejes, mejor porque menos efecto rebote y menos consecuencias tendrás en tu salud
0: Uh -huh. Muchos paralelismos con el tema del de ejercicio físico Al final tienes que buscar la, la opción que más te guste Exacto. Te puedes salir a pasear con tu perro Puedes ir a jugar a padel Puedes machacarte en el gimnasio si quieres Pero al final es eso Lo que tú puedas aguantar durante uh, un largo tiempo Y que lo hagas de manera constante Para Exacto. esos beneficios sí. que al final te van a repercutir uh -huh. 100% de acuerdo um, Has dicho que obviamente es a veces es perjudicial restringir una, un alimento, ¿verdad? Sí. Pero si tú sabes que 100%, bueno, obviamente, todo el mundo lo sabemos, la Coca-Cola es mala, es mala, de por sí, uh -huh. digamos, no aporta muy poco, digamos, eh, no sé qué estrategia, si tú crees que hay que sacarla sí o sí, ¿eh? ¿qué estrategia tú sigues para eliminar un hábito nutricional que sabemos que es malo?
1: A ver, lo importante es, la Coca-Cola es mala, ¿vale? O al menos no me provoca un beneficio en mi salud y podríamos decir que nos provoca un perjuicio en nuestra salud. Bien, hay que generar una buena relación con esa Coca-Cola, es decir, no la demonices ni creas que sea mala, porque entonces en el momento en que te la comas o te la bebas, en este caso, te vas a sentir mal, vas a sentir eh, culpabilidad, frustración, arrepentimiento, y eso no es bueno. Entonces, simplemente saber que la Coca-Cola no es sana, que está ahí para una ocasión especial, vea sí, el día que quedo con mis amigos para irme a tomar algo, o la noche vale. en que mmm, voy con mi pareja a un restaurante, no sé qué, ¿vale? Entonces, simplemente tener esa buena relación. Luego está el cambio, ¿no? Es decir, si yo estoy consumiendo Coca-Cola a diario, en comida y cena, que hay muchos casos, sí, y tengo sí. que cambiarlo porque eso no deja de ser un mal hábito. Primero tengo que saber claro. que eso no es bueno, ¿vale? Entender por qué no es bueno y saber que está ahí, pero que no tengo que consumirla de forma frecuente. Entonces, la manera que cual. yo hago o con la forma en que yo trabajo para cambiar ese mal hábito es dar alternativas, ¿vale? Es decir, la Coca-Cola uh -huh. no es mi opción. A lo mejor me puedo tomar un agua con gas, o a lo mejor, a lo mejor uh -huh. me puedo hacer un refresco casero, o a lo mejor uh -huh. eh, puedo optar por una infusión con canela, no lo sé, ¿vale? Es sí. decir, buscar uh -huh. una alternativa que me provoque ese placer que nos provoca la Coca-Cola en este caso ¿vale? y poco a poco ir haciendo el cambio entonces normalmente lo que yo trabajo en el cambio de hábitos es lo que tú has dicho al principio ¿no? darte cuenta de cuáles sí. son tus malos hábitos, porque hay gente claro. que me la consulta y me dice yo como sano ¿eh? pero me gustaría ¿no? y dices vale, <risa> vamos a analizar este yo como sano, porque muchas veces uno cree que come sano y analizando, analizando sí. te das cuenta de que no entonces lo más importante <risa> es analizarte tú a ti mismo haces un registro de 24 horas, de 3, 5, 7 días y anotas absolutamente uh -huh. todo lo que consumes, bien sea claro. eh, en, en sólido o en líquido, es decir, comido o bebido, uh -huh. lo anotas todo. Entonces, uh -huh. haces un análisis, ¿no? Vale, esto es lo que he comido, vamos a poner el caso de tres días, ¿vale? Lo mejor es hacerlo con una semana, pero sé que es un poco coñazo estar apuntando durante uh -huh. una semana todo lo que comemos. Con tres días es una muestra suficiente eh, significativa como para darnos cuenta, ¿no? Entonces... Uh -huh. Vale, tengo ahí tres días, todo lo que comí en tres días. Entonces empiezas a preguntarte, ¿cuántas verduras hay? ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas bebidas alcohólicas? ¿Cuántos refrescos? ¿Cuántas legumbres? Entonces, no entonces analizas y te das cuenta de que, ostras, pues en tres días me he comido una pieza de fruta. O, ostras, en tres días me he bebido seis cervezas. O, ¿no? Entonces, claro. sabiendo... O sea, necesitas el análisis para identificar qué hábitos tienes que cambiar. Porque si no, claro. es un poco... No, empezar ahí a hacer sin, sin, sí. sin rumbo, sin sentido. Vale, volver? No, claro. tú analiza tu caso. En tu, en tu caso personal, uh -huh. ¿qué cambios hay uh -huh. que, que cambiar? ¿O qué cosas te gustaría modificar? Entonces, una vez hemos uh -huh. hecho el análisis, hemos identificado esos malos hábitos, vamos a trazar un plan de acción y vamos a llevar un progreso. Algo que me funciona mucho en, la, en el cambio de hábitos es uh -huh. eh, el primer día analizamos y hacemos un registro ¿no? de esos malos hábitos. Imaginaos, voy a poner un caso muy sí. tonto. ¿eh? ¿Cuántas verduras tomo al día? El primer día a lo mejor me ponen cero. Y me ponen uh -huh. que toman dos a la semana. Pues lo hacemos otra vez al cabo del mes y medio. Ostras, Pues resulta que ahora en vez de dos a la semana, son siete a la semana. Y al cabo de dos meses uh -huh. más, ya he conseguido poner una ración al día. Y al cabo de un mes más, ya tengo las dos al día. ¿no? Entonces, el hecho de claro. ir haciendo esos registros de ver tu progreso, tu evolución aparte de que te empodera y te motiva muchísimo porque te estás dando cuenta sí. de que eres capaz no te ayuda a ver cómo estás obteniendo esos beneficios a través de esos pequeños cambios que hemos ido trabajando, pero lo más importante es identificarlos, porque es que si no Claro. te pones ahí a trabajar en, claro. en, en, en suposiciones en ¿no? lo que claro. tú comentabas antes ¿no? Ah, sí, 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 pues mmm, yo lo hago todo muy bien o oh, la oh, persona que va al gimnasio una hora vamos a analizar eso, ¿Eso ¿es real una hora? <risa> ¿o eso son 20 minutos? claro entonces, eh, desglosemos todo, personalmente dice, yo como mucha claro. fruta y mucha verdura Ostras, mucha fruta son cinco uvas, hombre, eso no es mucha fruta. No, yo me acuerdo un caso, una vez una persona que me dijo, sí, yo como mucha verdura. Le dije, ah, digo, venga, pues, eh, por ejemplo, ¿qué verdura comiste ayer? Y me resalta la hoja de lechuga que me llevaba la, la pedazo de hamburguesa que se comió. Y le dije, hombre, es que eso no cuenta como ración de verdura, ¿vale? Esa es una hojita de lechuga insignificante en los 200 gramos que debería ser esa ración. Entonces, a veces, ¿no? Eh, lo que decía al principio, el emisor puede mandar un mensaje, pero si el receptor no lo recibe como el emisor quiere que lo reciba, falta comunicación, ¿no? Entonces, eh, desglosar, analizar, súper importante para identificar y poder trabajar en ello.
0: 100%, de acuerdo. En el caso del entrenamiento vendría a ser un poquito lo que hacemos un test físico inicial también para, como bien decías, porque sirve, sirve también a nivel motivacional el verte ir eh, eh, progresando, por eso es tan importante eh, anotar todos esos eh, progresos y Vamos a poner un ejemplo tonto, digamos, yo estoy súper en forma, ¿vale? ¿Cuántas flexiones eres capaz de hacer o cuántas sentadillas eres capaz de hacer o cuántos minutos de trote continuo puedes llegar a hacer? Entonces, eh, pues yo qué sé, 10 minutos ya es ahogado. Y dices, bueno, pues quizá no estás tan bien. Claro. Eh, bueno, vamos, a poner, vamos a realizar un plan de entrenamiento y de aquí a un mes vamos a verificar otra vez hasta, cuando, hasta ver hasta cuándo aguantas. Y en este sentido, pues ejercicios de fuerza, lo mismo. Pues que, creo que a nivel nutricional pasa lo mismo al final. Es esa conciencia, es esa conciencia de saber exactamente lo, la realidad y darnos un golpe en la cabeza al final y, y poquito a poco ir mejorando, ir introduciendo poco a poco esos nuevos hábitos, no todo de golpe, como hemos dicho. Progresivo, en, de los muy importante, sí, claro,
1: sí, muy progresivo. Si no,
0: es, es, es muy complicado y, y nada, y poquito a poco pues, ir mejorando, etcétera, etcétera.
1: Esto es estupendo. como sí sí uh -huh. como los objetivos, no puedes nunca ponerte un objetivo okay. irreal, ¿no? Claro. Eh, pues de, hoy a, de la noche a la mañana quiero pasar de beber dos coacolas al día a no beber ninguna, eso es irreal, claro. no lo vas a conseguir, siempre progresivo, como has dicho, poco a poco, es que si no también estamos condenados al fracaso. Claro.
0: María, algunos nutricionistas de la, de la vieja escuela, al menos yo lo, lo he escuchado, o se, se decía pues, que, hay que, que había que contar todas las calorías. Y hoy en día, al menos, yo estoy al menos en redes sociales, etcétera, veo una corriente un poquito más que, que dice aboga lo que decías en, en, en el inicio de la entrevista, pues al final llevar una vida saludable, una nutrición saludable, que es lo que te va a, a tener pues, un cuero, el cuerpo que deseas, etcétera. Eh, no sé si te identificas más se, supongo que me dirás, depende del caso, ¿eh? pero no sé si te identificas más en el tema de contar todas las calorías o este tema de vida salud, más saludable. Al final, Yo creo que depende del de de objetivo.
1: La, la... No tanto de la claro. persona, del objetivo. Soy más de no contar calorías. Claro. ¿eh? Soy más de trabajar el cambio de hábitos, la calidad de la dieta y no tanto la cantidad, que al final serían las calorías, y de no contar calorías. Claro. Pero sí que es cierto que como decías tú, no depende del caso, depende del objetivo. Sí. Una persona que me viene con muy malos hábitos, no le voy a hablar de calorías, no le voy a hablar de cantidades, no le voy a hablar de nada de eso. Le voy a hablar de cambiar de hábitos, le voy a hablar de qué es un buen alimento, qué es una buena alimentación, cuáles son los alimentos saludables, etcétera Una persona que ya, digamos, que, le, que quiere perder tres kilos, ¿no? por eso de acabar de definir que está a tope con el gimnasio y que le sobran sí, esos, sí. yo qué sé, ese kilo de grasa por ponerte... Uh -huh. No es que le haga contar calorías, pero sí que vamos a ajustar más la dieta, ¿no? Al final, eh, tanto comes, tanto gastas, tanto pierdes, claro. ¿no? Sí que es claro. una manera, de, esto, esto es como simplificar muchísimo y no soy partidaria sí. de simplificar, pero al fin y al cabo, según qué persona y según qué objetivo, sobre todo en estos casos de me sobra dos kilos de grasa porque quiero que se me marquen los abdominales o quiero que el tono muscular sí. se defina un poco, ahí sí que, como mínimo, no calorías, pero sí cantidades. ¿no? Entonces, claro, sí que hay una pauta un poco más ajustada, <risa> más allá de la educación nutricional y el cambio de hábitos, porque venimos, o sea, en este caso hablamos de una persona que ya se cuida, que ya come sano, que ya sabe claro. lo que <risa> necesita antes y después del entreno, que ya sabe qué alimentos le benefician y cuáles le, le llevan un perjuicio, ¿no? Entonces, una persona
0: claro. de
1: estas características sí que me voy a poner. Yo, personalmente, claro. a contar calorías y a ella le voy a transmitir pues unos, unos gramajes, ¿no? más o menos, a seguir. O sea, un margen donde moverse, mm -hmm. no tanto como sin, sin cantidades. Pero, de forma general, global, en personas que quieren perder peso, que normalmente son personas que necesitan perder bastante peso, no tanto esos dos últimos kilos, ahí sí que no me uh -huh. pongo a contar calorías ni marco cantidades. Simplemente enseño a comer, trabajamos hábitos, trabajamos claro. calidad... Claro. Y ya al final del proceso, cuando insisto, son esos 2-3 kilos de quiero acabar de definirme o de verme el tono muscular o de perder esos, nada, esos, eh, ese porcentaje de grasa, bajarlo un 1, sí. 2, 3%. Uh -huh ahí sí que vamos a trabajar un poco más al detalle pero porque tengo claro que esa persona tiene una estabilidad emocional, tiene una calidad del sueño, tiene claro. todos los uh -huh. otros parámetros que afectan a la pérdida de peso controlados y eh, digamos, mmm, sanos y solo le uh -huh. falta, ¿no? Acabar de ajustar un poco su dieta, ahí sí, me meto a contar calorías, si no, mmm, soy muy anti contar calorías
0: Claro, 100% de acuerdo otra vez y vuelvo otra vez a poner paralelismos con el tema del de entrenamiento, yo como profesional, pues estuve durante el tiempo obviamente he estado con, eh, en gimnasios en centros de fines, ahora con mis propios clientes que lo que buscan al final es salud verse mejor, bueno, bajar esos kilos de más que tienen, pero al fin y al cabo verse mejor, que la, la ropa le, le, le entra bien, etcétera, pero también estuve una época haciendo prácticas en el Centro de Alto Rendimiento de aquí de San Cugat uh -huh. y lo que buscan es ese, ese punto final que es lo que al final le, le hará eh, ganar esa competición, tener esa, esa beca, ese tal y ahí sí que hay que ajustar muchísimo claro. las cargas de entrenamiento, etcétera Y al final, pues, sería algo muy, muy parecido a nivel nutricional. Eso es, ya esos ya son casos un poquito más, bueno, pues, no extremos, pero bueno, que ya buscan algo un poquito más allá. Estupendo. <risa> eh, María, seguimos avanzando ya casi las últimas, que no te creo rebar mucho más tiempo, como suelo decir aquí. Y quería preguntarte, creo que ya las has mencionado un poquito antes, pero... Eh, en algunas ocasiones eh, hemos alcanzado el objetivo físico que, que nos habíamos marcado, que era bajar esos, esos kilos, sea cual sea la dieta que hemos seguido, eh, quizás la que habíamos dicho antes de la alcachofa. Sí. Y a veces pueden ap aparecer lo que se suele llamar como efecto rebote. Eh, ¿Qué es, digamos, ese concepto, si existe realmente? ¿Y, y qué, opin qué opinión te produce al escucharlo?
1: Eh, el efecto rebote no es más que recuperar el peso perdido, incluso más peso del que has perdido, porque lo que has hecho para uh -huh. perder peso no ha sido una opción, voy a decir, sana o adecuada o digámosle como queráis, ¿vale? Claro. Entonces, uh -huh. ¿qué opinión me produce este concepto? Me parece que eh, o sea, es real, eh, uh -huh. pasa y eh, sí. tiene perjuicios para nuestra salud, ¿vale? Os voy a explicar algo que es muy interesante y que creo que mucha gente no sabe. Uh -huh. Cuando una persona, no sé si a ti te ha pasado que vienen a ti ¿no? para entrenar y quieren perder peso y generar tono muscular, etcétera, etcétera, y te dicen, bueno, yo es que llevo toda la vida dieta, ¿vale? Sí. Esas personas que sienten que lleva toda la vida dieta porque realmente lo llevan, o sea, tú cuando a mí me dicen, sí, sí, sí. llevo toda la vida dieta, vale, vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo estás haciendo dieta? Pues desde que tengo 12 años. Realmente llevan uh -huh. toda la vida dieta, porque los 12 fueron al médico sí. que les llevó sus padres, pero a los 16 fueron solos, pero a los 18 empezaron la de la farmacia, luego la de la revista, luego la de la vecina, luego la del gimnasio, luego la de la prima, luego, ¿no? Entonces, realmente sí. llevan toda la vida dieta. Entonces, eh, cuando una persona lleva toda la vida dieta, su peso fluctúa mucho, sube y baja, uh -huh. ¿vale? ¿Qué ocurre? A nivel fisiológico, ¿eh? estoy hablando, nosotros reservamos sí. la grasa en los adipocitos, que son las células que reservan la grasa. Uh -huh. Y cuando tenemos ahora un peso, ¿vale? Tenemos ahí nuestros adipocitos con nuestra reserva de grasa, perfecto. Entonces, eh, hacemos una restricción calórica, estamos a dieta, vamos a poner, invento ¿eh? esta dieta de la alcachofa, sin querer hacer daño a nadie, pero es la dieta como más mito, sí. mi, de mito que conocemos. Sí. Y hago una restricción sí. muy calórica, pierdo mucho peso, pero Clay, esto no tiene ningún tipo de, de éxito y al final acabo pues, subiendo mucho más peso cuando yo hago esa subida de peso mis adipocitos se van llenando de grasa se van llenando de grasa y qué pasa, que llega un punto en que revientan y no revientan que se eliminen sino que revientan que se dividen y donde había uno hay dos y donde había mil hay dos mil y donde había un millón claro. habían dos millones ¿Qué ocurre, que yo luego venga, he vuelto a subir peso y como he subido peso ahora voy a probar con la dieta de la piña y vuelvo a bajar peso pero resulta que la dieta de la piña tampoco tiene éxito y vuelvo a recuperar todo ese peso incluso más ¿Qué pasa en esa nueva subida? Que mis 3 millones de adipocitos ahora son 6, ¿vale? Y cuando llevo toda la vida así, claro, el momento en que yo, después de muchísimas dietas, intento perder peso, yo no puedo eliminar esos adipocitos que he creado con ese sub y baja entonces al perder claro. peso lo único que consigo es reducir el volumen de esos adipocitos, pero lo que ocupaba un millón de adipocitos no es lo que ocupa 6 millones de adipocitos claro, claro. ¿vale? entonces eh, el efecto rebote lo único que hace es primero transgresiones dietéticas a nuestro cuerpo, nos revoluciona absolutamente todo el sistema metabólico, nos genera un millón de más adipocitos de los que teníamos y al final el cuerpo tiene como memoria y ya las dietas no funcionan sí. Y ya da igual lo que haga porque ya no pierdo peso. ¿Por qué? Porque el volumen que están ocupando mis adipocitos que he generado año tras año con dieta tras dieta ya no se puede reducir más porque están en su mínimo tamaño, pero son tantos que ocupan claro, volumen igual, claro, ¿no? Entonces, claro. el efecto de rebote para mí es muy perjudicial a nivel metabólico, a nivel fisiológico y a nivel emocional. ¿Por qué? Porque cuando uh -huh. uno está constantemente a dieta y tiene sus efectos rebote y vuelve a probar otra dieta y vuelve a coger peso y vuelve a perderlo con otra dieta, etcétera, etcétera, eso no genera más que frustración y, uh -huh. al, y a la larga nos, nos destroza la autoestima porque es que no Exacto. soy capaz de perder peso, es que no valgo para nada porque fíjate, ¿no? Y, y lo intento y otra vez fracaso y frustración y, ¿no? Y al final eso entras en un bucle. ¿Vale? Que sí. ya ha dañado tu imagen, ha dañado tu salud emocional, ha dañado tu salud eh, física y te ha dañado a ti como persona. Entonces, si tú, ahora alguien que nos esté escuchando, has sufrido sí. o estás sufriendo efectos rebotes de forma continuada, uh -huh. te aconsejo, y supongo que tú estarás conmigo, en que dejes todos ese tipos de dietas y trabajes en la no-dieta. Sí. En el aprender a comer, uh -huh. en practicar el ejercicio de forma regular sin exigirte uh -huh. tener que ir cada día al gimnasio, porque eso también me lo encuentro mucho. Es que yo me he propuesto ir cada día al claro. gimnasio. Vamos a ver, pero es que ir cada día al gimnasio es irreal, al menos en mi persona. De yo poco. soy incapaz uh -huh. de ir cada día al gimnasio. A mí no me da la vida para ir cada día al gimnasio. No tenemos por qué marcarnos un objetivo tan alto. Entonces, no. empieza por salir a caminar. 10 minutos al sí. día, ¿no? Y, y ve progresando, pues lo mismo. Entonces eh, hay que, que darse cuenta de cuando estamos sufriendo ese efecto rebote y huir de esa dinámica de cojo peso, me meto en una dieta milagro, pierdo peso pero lo recupero, recupero más, pues hago otra pues provoco la de la vecina, pues con la de la prima, con la que he visto en la revista, claro, con la que claro. ha dicho, con la que ha hecho no sé qué modelo no sé qué famosa ¿no? Y va saltando de una a otra deja de una vez Sub, por todas
0: sí. Súper, súper bien explicado. Las dietas sí, sí, sí. Y, <risa> sí. y
1: trabaja en ti, en tu persona, en quererte, en trabajar en tu salud y, y, y sin escuchar a nadie, por Dios, más que a los profesionales que te puedan ayudar.
0: María, como, como nutricionista y bueno, por lo que te estoy escuchando, in, in, imagino que le das importancia, pero me gustaría saber eh, si... No, no sé en qué casos, eh, pero no sé si en todos los casos o, eh, o, o sí, en todos los pacientes o barra clientes que te llegan a tu consulta, que tienen sobrepeso, ¿les recomiendas eh, realizar ejercicio físico o, o, o dime al menos qué baremo le das tú de importancia el hecho de realizar ejercicio físico para perder peso? Porque podemos perder peso a nivel nutricional solamente.
1: Sí. Mira, para mí... <risa> eh... Como siempre digo, ¿eh? para mí la pérdida de peso, o la salud mejor dicho, para mí la salud son tres patas con un complemento. Alimentación, uh -huh. ejercicio, sueño y la salud emocional. ¿vale? Si tú tienes eso uh -huh. en una estabilidad y en un confort, ya está. Entonces, um, claro. comer muy bien, sin hacer ejercicio, vale, está muy bien, comes muy bien. Pero para mí el ejercicio no solo te reporta el beneficio de perder peso, y tú bien lo sabrás, el ejercicio tiene claro. muchísimos otros beneficios. Pues, uh -huh. por ejemplo, sirve para desahogarte, para despejar sí. la mente, para ¿no? eh, tu, tu vía de escape... Uh -huh. El ejercicio genera mitocondrias, que genera pues esa pérdida de peso. El ejercicio uh -huh. segrega endorfinas, que te hace como sentirte bien. El ejercicio te da fuerza, te da vitalidad. Eh, el ejercicio uh -huh. te genera una rutina, ¿no? De actividad, de movimiento. También. Al final, los beneficios uh -huh. de, a, a nivel... Bueno, ya no nos metemos en términos médicos de beneficios a largo plazo, sistemas uh -huh. eh, endocrino, eh, neurológico, etcétera. Pero el ejercicio para mí no es hago ejercicio porque quiero perder peso, lo mismo, ¿no? Hago una dieta para perder peso y luego me olvido. No, el ejercicio tienes que hacerlo porque te gusta y porque tienes que meterlo como hábito. Y por eso yo digo, puede que te guste ir al gimnasio y meterte ahí en las pesas, en las máquinas y estar ahí rodeado sí. de todos los musculitos, perfecto. pero pues a lo mejor eso no es lo tuyo, a lo mejor lo tuyo es la cinta claro. o a lo mejor lo tuyo es una actividad sí. dirigida. O a lo mejor lo tuyo sí. no es encerrarte en un centro, es irte a la montaña o a la playa. Exacto. O a lo mejor te gusta <ríe> patinar o bailar o me da igual. Al final tienes sí. que encontrar lo que te guste, pero meter en tu vida, en tus hábitos, la práctica de ejercicio. Entonces, yo <ríe> siempre, y pero es que en cada ocasión que puedo, lo digo, el complemento perfecto a la salud, a la alimentación saludable, es el ejercicio. ¿Por qué? Porque Genial. tiene muchísimos beneficios más allá de la pérdida de grasa. Y al final, se nota. No sé eh, cómo convencer a la gente, porque es muy difícil convencer a la gente de que empiece a practicar ejercicio, pero se nota, ¿vale? Y yo os lo puedo decir eh, en primera persona, que se nota muchísimo. O sea, el rato de gimnasio, que es un rato para ti, un rato para desconectar, para desahogarte, eh, lo bien que te sientes después, la fuerza que vas cogiendo. Yo no sé si os ha pasado una vez, mm. pero o a ti a lo mejor, no sé, eh, hay un sueño que yo creo que es común en muchas personas que intentas como correr y tus piernas no responden o intentas golpear a alguien y tus brazos no tienen fuerza y esa sensación de, de sí. Dios mío, no me puedo defender es como horrible, ¿no? y cuando tú haces ejercicio, pues sientes un poco esa, esa fuerza, ¿no? y esa, esa, ese empoderamiento de decir, sí, 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 ¿no? Sí. pues aquí estoy yo sí. entonces para mí la importancia sí. es de 10 o sea, básica
0: muy de acuerdo muy de acuerdo. Quizás sí que es verdad que los primeros días de una persona que hace muchísimo tiempo que no hace nada, pues a lo mejor pueden llegar a ser duros, pero yo creo que también es, es eh, la, la falta de encontrar realmente Exacto. lo que te sí. guste. Y eso pasa también en, en tu vida profesional también. Exacto. Eres mucho más feliz cuando trabajas en algo que te gusta. Entonces, como bien decías, pues una manera de hacer ejercicio físico, si te gustan los animales, pues es ir con tu perro por la montaña, etc. Exacto. Si te gusta, como decías, la música y bailar, pues zumba, salsa… yo, yo conocido a mi pareja bailando salsa. O sea, quiero decir, hay millones de maneras de hacer ejercicio, no el cerrarse en un gimnasio. Estupendo. Eh, María, estamos llegando al final de la, de la entrevista ya y una pregunta que siempre hago, eh, bueno, ya imagino que también eh, o más o menos la has respondido, pero eh, me gustaría saber si tienes tiempo para ti o qué es lo que estás haciendo ahora mismo de ejercicio uh -huh. tú misma y con qué frecuencia si consigues sacar algo de tiempo y, y bueno, qué es lo que haces. Mira,
1: eh, tiempo para mí, menos el que me gustaría, supongo, como todos, pero sí, <risa> eh, intento sacar el rato para mí. Te diré que antes del confinamiento cogí una rutina súper buena, llevaba un ritmo uh -huh. perfecto porque iba tres veces en semana, hacía mi clase de body pump. Uh -huh. ¿no? yo de no, yo eso sí, de meterme en las sí. máquinas. No sé cómo se hacen los ejercicios, no sé qué peso, no sé qué repeticiones, no sé nada. Entonces, yo iba a mi clase de body palm, tres veces por semana, estupendo. Con el confinamiento me truncaron todos mis planes. A la vuelta, pues, me ha sido complicado y al final me he adaptado, ¿no? sí. Ahora mismo aquí en el centro me, nos hemos instalado eh, una, uh -huh. una barra y Guay.
0: una TRX. Guay. Entonces, Guay.
1: Eh, saco mis ratos y hago ahí mi, bueno. mi entrenamiento... Sigo en el gimnasio Bien. y cuando puedo, pues sí, me escapo. Lo que pasa que ahora en agosto, por ejemplo, las dirigidas están... Bueno, no hay dirigidas, hasta septiembre no vuelven, pero sí que me sí. gusta sacar mi... Al menos un par de veces por semana en el gimnasio. Como alternativa, me he montado esto aquí para los días que no pueda ir, porque sé que van a ser algunos... Eh, dado que no hay colegios, uh -huh. claro, cuando el cole empiece, sí, si es que ya vuelve ya. a empezar Dios mío, pues todo será sí. diferente porque claro, mis hijos estarán de, de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el colegio y ahí hay mucho más tiempo para mí. Claro, al final yo cada uno tiene que buscar su rato, ¿no? Esto es algo que también vemos sí, mucho, sí, sí, es sí. como, es que no tengo tiempo bueno, vamos a pararnos a pensar, no tienes tiempo seguro que hay tiempo, es cuestión de prioridades ¿no? Yo se acaba el tiempo a mediodía cuando mis hijos estaban en el colegio claro. y yo podía escaparme, ¿no? Ahora que están todo el día en casa es más complicado por eso digo que el confinamiento uh -huh. me truncó un poco los planes, pero bueno, al final eh. es buscar, porque ponerte una barra no cuesta nada y sacar 10 minutos no. para hacer el entreno tampoco. Entonces, eh, como te decía, tiempo para mí menos del que me gustaría, no obstante, sí que le dedico eh, un ratito, un par o tres veces por semana, a nada, hacer una rutina básica, muy básica, porque tampoco soy ninguna bueno. experta, pero mantener el tono muscular. Porque... Estupendo. Y luego lo que implica, <risa> bueno, lo que es actividades. O sea, planes de ejercicio, ¿no? Yo no hago planes de, ¿cómo te diría? De irme al bar, sino pues me voy a la montaña, hago claro, excursiones. Claro. Aquí tenemos mucha la montaña la calle, donde yo la vivo. Oficina. claro. Entonces vamos claro. haciendo excursiones con los niños, sobre todo, también. Entonces, Guay. movimiento. Al final, vida activa como base Exacto. y el extra de las rutinas que pueda conseguir hacer en la semana.
0: Genial. Para finalizar, eh, ¿a quién nos recomendarías invitar a Hoy Entreno para que lo entrevistemos?
1: Bueno, yo tengo muchos compañeros que os podrían aportar muchísimo, pues vale. por ejemplo Aitor Sánchez, no sé si conoces,
0: sí, de mi dieta, de mi dieta cogea, cogea, o cogea, o su compañera Lucía
1: Martínez de sí. eh, Dime que comes, también tenemos a Griselda vale. Herrero, que vale. es Norte Salud Nutrición, que es más psiconutrición, sí. que es un tema para mí muy interesante. Um, Marcos, a Marcos de Fitness Revolucionario que seguro que lo sí, conoces también sí, bueno, sí, sí. Eh, yo creo que estamos un poco todos metidos en el mismo mundo sí. y cada uno puede aportar en base a su especialización o su, su experiencia, claro. ¿no? su granito de arena pero al final Guay. la cosa es ir todos a uno, ¿no? y todos intentar mandar siempre el mismo mensaje comer sano, ¿no? con cabeza y hacer ejercicio sí. sin simplificar, ¿eh? teniendo en cuenta otros aspectos que hemos mencionado <risa> al principio
0: Muchísimas, muchísimas gracias, María. Eh, ¿Dónde eh, pueden nuestros oyentes encontrarte y saber un poquito más de ti, de tus proyectos, redes sociales, página web, etcétera?
1: Bueno, como he dicho al principio, comiendoconmaría.com es la web, vale, y tenéis uh -huh. los cursos y la consulta online. Después me tenéis en Instagram, comiendo con María. Ahora estoy también en TikTok, comiendo con María igual. YouTube, comiendo vaya. con María. Twitter, comiendo con María. No, al final es cualquier red social. Yo creo que ahí estoy. Y el podcast, que Genial. tenéis un podcast diario, con, sí. diario, como también ha comentado Carlos al principio, sí. eh, de lunes a sí. viernes, eh, cualquier um, plataforma de podcast, vaya. Uh
0: -huh. Lo dejaré todo en las notas del programa, pero al final es Comiendo con María en todos lados, sí. así que creo que es Sí, Comiendo con María está en pero, todos u, lados. Pero, igualmente pondré el link en las notas de, del episodio. Perfecto. Eh, nada más, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana.
1: Gracias a ti, hasta pronto.
0: De la entrevista con María me quedo con el mensaje súper claro y directo que tiene María en cuanto a la pérdida de peso. Se nota que tiene muchos años de experiencia en sus espaldas y una gran formación y eh, es capaz de, en sus consultas y también si, si, si accedéis a su página web de Comiendo con María, eh, es capaz de... de Explicar de una manera fácil, sencilla, creo yo, a través sus, de sus videocursos y de entender la nutrición, que a veces es mucho más de concienciarnos, de entender el porqué de las cosas, que no eh, que nos den una simple dieta. Porque al final, eh, sí, a lo mejor la sigues una semana, pero si no eres. Si no interiorizas el por qué ese profesional, nutricionista, dietista, te ha, te ha puesto que te debes comer esto o desayunar esto, tal, si no interiorizas el por qué, va a ser mucho más difícil de que le encuentres eh, los beneficios a, a medio o largo plazo. Hecha esta reflexión, eh, espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas, tanto en iVoox como en iTunes. En esta última, en Apple Podcast, necesito que le demos un empujoncito. Tenemos algunas valoraciones, pero para que nos conozca alguien más, es necesario que os animéis a, a dejar vuestra reseña. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengas un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!